0: Tema de hoje, menos culpa mais vida, vamos falar juntos o tema, vamos lá, menos culpa mais vida, gente nós estamos vivendo num mundo desequilibrado, muito desequilíbrio hoje em dia, a gente não sabe mais nem no que acredita. Eu me lembro, nos meus tempos antigos, que a gente ia assistir o um jornal para saber as notícias do dia, porque ali tinha algumas orientações importantes. Hoje você não sabe se aquilo é notícia, se é fake news, se ela é tendenciosa, de que partido é, não é. Você não sabe mais em quem acreditar. Nós estamos num mundo com exageros, brigas, agressões. Gente matando índio, gente botando fogo em mata que nos ajuda a respirar melhor. Gente que, para roubar o teu celular, corta tua mão junto. É, é um absurdo. Nós estamos vivendo um mundo maluco e um mundo de agressões, um mundo de polarizações. É, época de eleição, então, meu Deus do céu, que... Que desarranjo que a gente tem. As pessoas estão emocionalmente desequilibradas. Muita gente. E isso gera vários outros desequilíbrios. Como equilíbrio é fruto de saúde, certo? Equilíbrio, equilíbrio é saúde, tá? Equilíbrio é saúde. Quando você está com o corpo equilibrado, você está saudável. Então, desequilíbrio gera o quê? Doença. O povo está doente, então nós temos vivido muitas vezes uma vida doente, se não doente contaminada, Se às vezes está até saudável, mas você está num trem, você botou a mão lá no lugar, alguém doente botou a mão ali, passou vírus, você pegou, aí você pega e faz isso aqui, ó. pronto, passou para você, você estava saudável, mas você foi contaminado, a gente fala de doença física, mas eu estou me referindo às emocionais. Você talvez ande em um ambiente que todo mundo grita com todo mundo, daqui a pouco você está gritando na tua casa. Você pega a mania daquele lugar. Sabe aquele texto bíblico que diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes? Significa que às vezes por você ver tanto uma coisa, você acaba aceitando aquilo como normal e você também é corrompido. Doença gerando doença. O melhor que nós podemos chegar é sermos maduros. Equilíbrio é fruto de maturidade. Gente madura é gente equilibrada. Gente equilibrada é gente madura. Não estou falando de maturidade de idade. Estou falando de maturidade psicológica, saudável, da alma, relacional. É... Nós somos tão desequilibrados que a gente não sabe nem fazer um negócio chamado ter foco. Ter foco é uma coisa importante numa sociedade tão dispersa como as nossas. Nossas mentes têm sido desafiadas a ser multitarefa e aí, quando a gente tenta fazer dez coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nenhuma bem. Por isso que eu uso muito uma frase, pouca coisa bem feita é melhor que muita mal feita. Porque a gente tenta fazer um monte de coisa e não consegue. Então, o que, que vem? Tem uma coisa importante para nós, ó, oh, tenha foco para você fazer alguma coisa bem. Só que, como a gente é tão desequilibrado, na hora de ter foco, a gente também desequilibra. E algumas ficam até, assim, quase que até engraçado do jeito que a pessoa fica. Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar uma pessoa... Se está passando por alguma crise, alguma coisa, seja de saúde ou crise no casamento, uma crise emocional, resolve fazer exercícios físicos e alguém chega assim para a pessoa e fala, foco na vida saudável, foco na sua saúde, vamos cuidar de você. Então ele entra, vai fazer crossfit, né? tem que ser da moda no momento. né? E essa pessoa, ela não percebe, mas ele fica chato. Você já percebeu ou não? E eu estou falando com você também, que talvez esteja fazendo essas coisas. Toma cuidado se você não fica chato. É, é, porque, às vezes, a pessoa vai mudar e ela quer mudar também o hábito alimentar. Ela tinha um hábito alimentar legal. Eu sou a favor de você mudar o hábito alimentar. Eu acho ótimo que você faça exercício físico, mas eu acho horrível se você vira um pregador dessas coisas. Um evangelista disso. Já viu isso? Tem gente, assim, assim, eu não sou contra, eu acho legal gente que, por exemplo, é, consegue é, ter um, uma, uma dieta bem saudável, sabe aquelas dietas assim, que você não sabe nem o que é aquilo, a, a, a pessoa faz você come castanha com não sei o que, com... tem uns nomes que você tem que procurar para saber o que é, eu acho legal esse pessoal, eu acho legal porque isso é saúde, é verdade, é muito bom, mas o ruim é quando essa pessoa se torna um evangelista, ele vira assim, um testemunha de Jeová vegano, entendeu? Você vai comer com a pessoa, você pega teu bifão ali, você está cortando o teu bife, e a pessoa fala... Tadinha dessa vaca. Você vai comer um frango, alguma coisa, alguém chega assim para você e fala, ele sofreu tanto. Tem gente que <risos> perturba, perturba. Tem outros focos, quer ver, por exemplo, é, e aí aqueles, aquelas pressões de fora. Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui na Carisma, e eu estava falando, por exemplo, com as mulheres, a importância de você ter sua própria identidade e não ser dirigido pelos que falam aí fora, porque você pode se tornar muito influenciável. Uma delas é na área da beleza. Cuidado, querida, foco demais na beleza pode ser o caminho para a depressão. Por quê? Porque sempre vai ter uma mais bonita que você. Tenho certeza que vai. Vai. Você vai ver. E, geralmente, aquela que você não gosta você vai encontrar aquela sua amiga de escola, que era detestável, que você detestava ela, que ela namorava com o cara que você queria namorar quando você era adolescente, tá? Você vai encontrar ela agora com 40 anos de idade, a sua idade, aí você olha para ela e fala e a desgraçada está magra. Você vai, vai acontecer isso. A vida da gente é assim e leva a depressão um negócio desse. Então, é... é, é admita ninguém é bonito em tudo, gente Eu gostei de uma coisa <risos> Tem gente que é descolada né? eu, eu amo gente que é assim desencanada com a vida Esse que eu vou citar, ele já faleceu O Ariano Suassuna, eu gosto muito dele É um fofo Se você um dia puder ver alguma palestra dele na internet Alguma entrevista dele E ele contou que uma vez uma pessoa assim chegou para ele Eu vou lhe dizer umas coisas que eu acho que você não vai gostar de ouvir ele falou, você sabe que eu não vou gostar, por que, que você vai me falar? Que dia você nasceu? Ele citou. Ele falou, tu é de gêmeos. Gêmeo tem duas caras. Você tem duas caras. Aí ele falou, olha, se eu tenho duas caras, por que, que você acha que eu ia usar essa? <risos> Gente... É, aí a pessoa, por exemplo, fala, não, não, é, é negócio de beleza, né? não pode, não pode tomar sol, eu concordo, o sol faz mal para a pele, tem tudo isso, mas a pessoa fica tão enclausurada que não pode tomar sol, que você se esquece que você precisa de pelo menos 10 minutos de sol por dia para produzir vitamina D no seu corpo, sabe o que a vitamina D faz? Ajuda você no sono e algumas coisas ajudam até a combater essas áreas de depressão, ela, produz, ela ajuda a produzir hormônios no nosso, no nosso corpo que nos ajuda naquela sensação de bem-estar você nunca percebeu que todo mundo que está na praia está feliz? por que, que você acha? você não se sente bem quando está na praia? porque é, é, é consequência do sol tá, ah Nésio, mas o sol dá mancha na pele você quer ficar feio ou saudável? É, é, aliás, bonito ou saudável? porque às vezes as duas coisas não dá tem coisa que a gente está querendo fazer que não dá, não dá, as duas coisas juntas não entram, entendeu? Por exemplo, homem bonito e inteligente, minha querida, não dá, ou é uma coisa ou outra? Não dá, não dá, você tem que decidir o que você quer, entendeu? Tudo que é foco demais pode estragar. Foco nos estudos, está certo? Claro que está, você está estudando, você tem prova, você vai fazer vestibular, estuda bastante. Só que o foco demais, você pode exagerar, sabe? Fazendo o quê? Não dormindo. Agora, o que você talvez não saiba, é que a sua memória trabalha melhor quando você dorme bem. E se você não dorme bem, você esquece até palavras. Eu tive uma situação que eu precisei dormir tarde, acordar. Isso aconteceu semana passada, tá? Exatamente domingo passado. Sábado para domingo, eu dormi 4 horas só. Domingo de manhã, eu estava conversando com o irmão, eu esqueci a palavra panela. Como é que alguém esquece panela antes do almoço? É? Mas eu esqueci a palavra. Não se fosse uma prova? Eu fui. Assim, eu tava Usei a. a como é que chama aquele negócio com cabo assim, que tem um negócio assim que põe no fogo aquele que você faz miojo. pessoal, panela, falei isso. Então, vê que né? as pessoas esquecem porque não dorme, não dorme bem. É, então ele focou tanto no estudo, tanto no estudo, passou a noite acordado estudando, vai fazer prova no outro dia, não lembra de nada do que ele estudou. Então, toma cuidado com o desequilíbrio. O desequilíbrio nos adoece e aí vem o perigo. E acabamos por descontar a nossa frustração nos outros que estão por perto. Hum, aí é um problema. O problema é porque o mau humor a gente desconta em quem está perto. O problema é que quando nós estamos frustrados com algo, a gente desconta em quem está perto, e quem está perto normalmente são as pessoas que nós mais amamos. E nós acabamos, você está frustrado, você está com um problema, e você culpa quem está perto de você por você está frustrado pela sua própria infelicidade. A pessoa não está bem consigo e desconta nos outros. Pouco tempo atrás, quando eu falei sobre crítica, são uns três domingos atrás, mais ou menos, ou quatro, não me lembro? <risos> não me lembro. <risos> Gente, eu, eu tenho, eu tenho liberdade de não me lembrar, afinal de contas, meu nome é quase Amnésio. Né? Então, por favor. É, então, o uh, que, que eu estava falando? <risos> Deixa eu ver aqui. <risos> ok. Eu esqueci o que eu ia falar, estou sendo sincero com você. Mas vamos lá. Então você acaba é, é, descontando na outra pessoa quando você. Quando você não se lembra. Quando você não está bem consigo. E, e isso é um problema, porque ah, ah, nos nossos relacionamentos a gente acaba ferindo as pessoas sem mesmo perceber que nós estamos ainda aumentando o buraco que a gente está. Ah. Tem um texto na Bíblia Sagrada, em Gênesis 4, 23, que mostra um cara azedo. Não tem outra palavra, ele é um idiota, tá? Mas ele é azedo, ele é de mal com a vida, ele é de mal consigo. Mas olha o extremo que ele faz. O que a Bíblia quer mostrar para isso aqui é que ele é um descendente de Caim, portanto, é um homem que se afasta de Deus, fica desse jeito. É aqui que está dizendo o texto. Gênesis 4, 24, diz assim. Disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Esse cara é doente. Esse cara é tóxico. Então, se nós não tomarmos cuidados, Talvez a gente não chegue num extremo desse. Mas nós vamos começar a nos tornar aquela pessoa que sempre culpa o outro por algo. A pessoa tem uma infelicidade, por exemplo, no trabalho e desconta no marido em casa, ou na mulher em casa. Agora que eu me lembrei do que eu estava falando, claro que eu esqueci. Deixa eu falar logo antes que eu esqueça de novo. Quando eu falei aqui alguns domingos atrás sobre críticas, eu disse uma coisa para vocês. Algumas críticas que você tem que aprender a receber crítica, porque algumas críticas que alguém te faz não tem a ver com você, tem a ver com ela. Algumas críticas que me fazem tem mais a ver com a pessoa do que comigo. Algumas críticas, uma vez uma não faz muito tempo, uma pessoa chegou assim e falou para mim e falou: "Eu acho que você brinca demais". Eu lá tenho culpa que a pessoa é mal-humorada? Entendeu? A pessoa é mal-humorada, quer descontar o mau humor em mim? Vai muda de canal. Não é verdade? Eu não, não vou mudar por causa disso. Então, é, é, isso, imagina isso num casamento. Um sempre gosta de deixar o sentimento de culpa em outro. Isso em todas as relações. No casamento, pais e filhos, amigos, no colega de trabalho. Comece a entender um pouquinho aqui o tema de hoje. Vamos lá, tema de hoje, menos culpa. Vamos juntos falar? Menos culpa, mais vida. Nós costumamos lançar nossas culpas sobre os outros. Eu estava ouvindo uma mensagem do meu amigo Klaus Piragini, e ele narrava ali algumas culpas que as pessoas costumam lançar sobre as pessoas, eu copiei algumas delas, porque achei as ideias muito boas, eu copiei algumas delas e outras eu mesmo acrescentei. E, então, as pessoas, às vezes, em relacionamento, acabam é, descontando nos outros a sua, a sua própria insatisfação, você quer ver um exemplo? Vamos lá. Alguém já te falou assim, dessa maneira? É, para todo mundo você tem tempo, para todo mundo você faz. Eu não tem para mim. Alguém já te falou isso? Pois é. Nota que essa pessoa está tentando te lançar uma culpa. Que, na verdade, é uma frustração dela. É, quem, aqui tem, quem aqui tem filho na adolescência ou filho que já passou pela adolescência, para você se lembrar dele adolescente? Quem aqui? Filho adolescente, eu, exato lembra, lembra do seu filho adolescente? O que, que ele fazia? Não te amo mais, ou senão Vou sair dessa casa ou, Vou me matar Sim, alguns podem estar passando por uma depressão Hoje tem a, o conflito no mundo está tão forte que eles não estão sabendo absorver Mas alguns é porque quer, quer, quer controlar Quer lançar culpa no pai, quer lançar culpa na mãe é, é, Agora tem pai que faz isso com os filhos também já viu isso? Tem pais que fazem isso com o filho. Em vez do pai ou a mãe chegar assim no filho e falar, filho, ó, arruma teu quarto. Né? Não, eles vão esperar. Vai esperar o um momento. Aquele momento que ele está com os amigos e fala, <risos> tem os amigos que você tem, né? Para arrumar a cama, não. A trouxa aqui que tem que ficar arrumando a cama. Tua mãe já fez isso com você? <risos> Agora eu vou falar uma nossa. Eu digo nossa porque a maioria daqui que me assistem são adultos. E nós, adultos, estamos passando uma crise de identidade. O mundo está mudando tão rápido que eu garanto que a maioria de vocês... Olha, eu tô, não estou falando gente... É, eu não estou falando gente que está, que como eu, né, para lá dos 50. estou falando gente de 30, gente de 20 e poucos anos de idade. Já está falando a frase. No meu tempo... Ah. Essa frase, no meu tempo... né? Tem gente que está com saudade do quixute, né? Saudade de tanta coisa. Não é verdade? No meu tempo. Então, ele chega para o filho e fala... No meu tempo. Eu fui trabalhar fora. É. Eu trabalhei desde... O, no meu caso, vai, Desde os 11 anos de idade, eu trabalhei, trabalhei, ralei. Ajudava em casa, ajudava a pagar as contas. E aí... Completa, né? Eu ajudava a lavar roupa, ajudava a limpar a casa, ajudava a arrumar a cama, ajudava a lavar a louça, e até hoje eu minto sobre isso, porque eu não fazia nada disso, né? Isso você não fala para o filho, né? Isso fica oculto, aquelas letrinhas pequenas. Você só quer jogar é culpa sobre o filho. Culpa. Vamos lá. A mulher chega para o marido e fala assim, se fosse para sua mãe. Marido, você já ouviu isso, não viu? É. Vamos falar de amigos? Amigos chegam assim e falam: Puxa, você nem me ligou. Era meu aniversário. Mas eu estava num funeral. Mas lá estava morto, eu estou vivo. Ai, meu Deus. Gente que é saudável. Eu estou te falando isso, mas talvez você... Eu estou falando se você não joga essa culpa nos outros. E joga, às vezes, inconscientemente. Uma pessoa, uma vez, me impressionou na minha vida. Ela me impressionou, que eu vou citar isso até hoje. Olha que eu tinha ali meus, sei lá, claro, 16, 15 anos de idade. E, até hoje, eu ainda carrego na lembrança a, a, a genialidade daquela mulher. Eu tinha uma tia, avó, irmã da minha avó, ela era uma lady, ela era uma mulher inteligentíssima, uma pessoa fantástica. A gente a chamava de Tia Santa, o apelido dela. <risos> mulher santa, que é o apelido dela era santa. E eu, uma vez, fui visitá-la. E cá entre nós, adolescente, lembrar de visitar avô, vó tia, avó, não lembra nada. Adolescente vai viver a sua vida e, na casa de velho, ele não vai, né? E eu era um desses, eu era normal eu era um adolescente normal, né? eu fazia isso. Aí quando eu fui visitar a minha tia-avó, quando eu fui chegar, eu fiquei com um senso de culpa. Porque fazia tempos que eu não havia eu gostava dela. Como eu gostava mesmo, tanto que eu falo tanto dela, até hoje eu falo, eu gostava demais dela, mas não ia ver. Então eu imaginava chegar lá e ouvir o quê? Aquele sermão de sempre, é os velhos nunca tem mais chance nessa vida, ninguém gosta mesmo, né ficar fica abandonado, você nunca vem ver, você nunca tem tempo para mim, eu imaginava isso, e eu estava preparado para receber, e assim, é merecido, você merece isso mesmo, que fazia meses que eu não ia vê-la, e meu pai, muito gentleman que ele era, sempre ia visitá-la, levava alguma coisa, conversava com ela, via se tinha alguma necessidade, meu pai era um cara fantástico nesse sentido, e eu não era esse cara fantástico, meu pai era, eu não, e aí eu tinha que aprender isso, mas já fui com culpa. Quando eu fui vê-la... Tia, tudo bem? Eu estava sem graça. Confesso assim, eu estava sem graça. Tia, tudo bem? Dei aquele abraço. Ela sempre cheirosa, tal, tal, tal. Ela senta aqui conversar comigo. Então, tia, desculpa o quê? Desculpa que você não veio? Você tem sua vida, menino. Eu te entendo, já foi adolescente também. Você tem seus amigos, tudo mais. Tá, vamos parar de falar isso, vamos falar de nós. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está junto. Que mulher leve que mulher leve, ela não gostava desse negócio de colocar culpa no outro, o que é isso? Inteligência emocional, vou elogiar publicamente uma irmã da nossa comunidade, ela com muita honra convidou a minha e a minha família para o seu aniversário, que era um momento muito especial da vida dela comemorando, você que está me ouvindo, querida, você vai reconhecer que é de você que eu estou falando, comemorando, comemorando situações da sua vida pessoal, passaram um perrengue com uma doença do marido, e estavam comemorando um tempo novo na vida deles, e era um tempo tão especial que nos convidou para ir para o aniversário. Eu prontamente, puxa, muito obrigado, tudo mais... É, o sábado é um dia complicado para mim, mas dá um jeito, vamos lá, vamos. Estava tudo certinho de ir. Gente, na semana, para ser mais próprio, assim na quinta-feira, ia ser no sábado, na quinta-feira, eu precisei dar um alô, falar, querida, eu não vou poder ir. Ela queria até que eu desse uma palavra lá, eu tinha acertado que eu ia dar motivo. Falei, o motivo foi que tem um evento na Carisma, uma pessoa que vai pregar no evento, algum convênio da Carisma, que vai pregar no evento, de última hora o, o, o emprego da pessoa, mandou a pessoa viajar, não tem outra pessoa para ir no lugar, sobrou para mim, eu vou ter que ir lá pregar E é a igreja, é o meu ministério e tudo mais. Eu, eu assim, tudo com, com dedos, assim, porque eu estava falando, a pessoa fica muito chateado um evento planejado, meses de antecedência, planejado, e eu dizendo que não poderia ir. Ela falou, Nézio, claro que eu te entendo. Entendo. e Eu já fui abençoado quando você ministrou a palavra Quero que outros também ouçam Vai sim, Deus te abençoe Vou inclusive orar por você eu Falei, Meu Deus do céu, eu que devia ficar aqui né, Abençoando Ela que estava me abençoando Isso são pessoas leves Minha pergunta é, você é assim? Ou você é do tipo assim Que por exemplo faz as pessoas ir no teu aniversário Constrangido constrangida. Amiga, você não vai faltar no meu aniversário, né? Você é minha amiga. Aí a outra estava pensando, meu Deus do céu, eu ia sair, eu ia viajar, eu ia tal coisa, tal. Você até desmarca né, para ir na pessoa, porque você está constrangido. O que, que é constrangimento, se não culpa? Percebe? Constrangimento é um outro nome que a gente dá para culpa. Então, quando você constrange as pessoas, você está lançando culpa na outra pessoa. A pessoa vai no seu aniversário? Vai. Vai como constrangida vai chegar lá e falar... Oi, amiga. <risos> Aquele emoji que tem na cabeça assim. <risos> Sem graça. <risos> Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você não imagina quanta culpa jogam sobre a gente que é pastor. Você não imagina. Cada uma. Nem foi me visitar. A pessoa nem sabe se a gente estava fazendo alguma coisa naquele momento. É, mas... Ah, ah, tem culpa de tudo Vai, uma última aqui A gente, às vezes, sente culpa Até por estar bem Você percebeu isso? Culpa por estar bem Então, por exemplo, vamos lá Vamos colocar uma área que você está bem Você está bem financeiramente Você está bem financeiramente Você se organizou E você comprou um carro novo Aí você compra um carro novo Chega alguém falando Tá podendo, hein? <risos> Aí você tem que ficar justificando porque você está crescendo na vida. Oh, não, Deus abençoou, sabe como é, a gente se organizou, estamos pagando. Tem que falar que está pagando, você percebeu isso? Aí de vocês falar não, comprei a vista. Não pode mais ser rico. Você percebeu? É culpa quem é rico. É culpa quem está prosperando, quem está crescendo. Nem isso pode mais, meu Deus do céu. Então... Queridos, muitos de vocês podem estar enfrentando uma crise. E a crise pode ser de você não se sentir mais conectado com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, ou com seus amigos, até com seus pais. E porque você... Azedou o relacionamento. Porque a maneira como você fala, sufoca outra pessoa. Toma cuidado disso. Toma cuidado. Um relacionamento não pode ser sufocante. Algumas coisas que são muito chatas em relacionamento. De vez em quando a gente pode cobrar uma coisa do outro? Pode. Pode com elegância, sem culpa. Dá para cobrar? Dá, claro que dá. É, tem maneiras e maneiras de você tratar uma situação. Mas cobrança demais ninguém aguenta. Crítica demais ninguém aguenta. E culpa demais ninguém aguenta. Aí a pessoa vai se fechando com você. E você começa a ficar assim... Puxa, a pessoa, ninguém me ama. Você se tornou detestável. Acorda. Reverte a situação. Procura entrar dentro desse seu mundo e tirar esses azedumes lá de dentro, porque isso já está cheirando mal. Nós estamos tornando a vida das pessoas mais pesadas quando nós colocamos sobre ela, além do peso que elas já carregam, todos nós temos as nossas culpas pessoais. Então, além das culpas pessoais que a pessoa já tem, colocamos as nossas também, nossas culpas, nosso mau humor, nossa insatisfação sobre a vida da pessoa. Ninguém aguenta, a pessoa ria. Não dá. Há uma história na Bíblia de um homem que se sentia... Ele tinha culpa. E um detalhe, ele tinha culpa porque ele era culpado. Ele era bicho ruim. E ele sabia que era. Agora, houve um momento da vida dele que tentaram lançar ainda mais culpa ainda sobre ele. E Jesus o defende. Vamos estudar essa história para a gente entender um pouquinho melhor como deve, como a gente tem que imitar Jesus. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O texto é um pouquinho longo, são dez versículos, acompanhem comigo. Em Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver a vida de Zaqueu. Vamos lá. No versículo 1 um em diante, começa assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Estamos falando de Jesus agora. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha, Senhor. Isso já acontece lá na casa do Zaqueu. O texto pula o momento. Olha, Senhor. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para a gente entender melhor o texto, eu preciso ampliá-lo e explicar alguns detalhes dessa leitura. A Bíblia fala, bom, começa o texto mostrando Jesus atravessando Jericó e indo. Jesus estava, aquela era a época da Páscoa. Jesus estava indo na direção de Jerusalém. Entra pela cidade de Jericó e o povo o recebe com procissão, como se ele fosse o grande rei, era o que dizia, Jesus, filho de Davi. Então ele era descendente de Davi, descendente do rei, descendente de um rei que era guerreiro. Para eles, ele ia. Páscoa era época de libertação, lembrava a libertação do povo do Egito. O que ele estava imaginando? Jesus é o cara que vai unir essa nação e vai lutar contra a Roma e vai nos libertar de Roma, porque a gente não aguenta mais pagar impostos para Roma, não aguenta mais ficar submisso a Roma. Não aguentamos mais isso. E o povo faz aquela festa. E seria uma honra para eles terem hospedado Jesus na sua cidade. Só que Jesus está já saindo da cidade e começa certa frustração no povo, que Jesus não ia ficar ali. Zaqueu era um coletor de impostos. Olha o que eu já lhes falei, como o povo já queria libertação. E Zaqueu era um coletor de impostos. O publicano é alguém que é uma espécie de um empresário, o publicano. Ele tem uma empresa que serve a Roma. Então ele coletava os impostos e Roma não estava nem aí o quanto que ele coletava, o importante é o quanto que Roma queria que ele lhes pagasse. Roma fala assim, eu quero tanto por cabeça ou por ganho tal, tal. ele dava para eles, só que o quanto que ele ia cobrar do povo, Roma não estava nem aí, contanto que me pague, não tem problema. Esses caras cobravam muito, abusavam. Quando eles iam cobrar impostos, iam com dois soldados romanos ou mais. Então, eu chegava num comércio, você vai me pagar tanto. Não, tem que se vira, se não for, já vai preso agora. Então, ele era um homem detestável, porque ele era judeu trabalhando para o time opressor, né, para a nação opressora, cobrava a mais, era rico e todo mundo sabia que ele se enriqueceu às custas do povo, o pessoal sabia disso. Então, é, é, ele era, talvez, certamente um dos homens mais odiados da cidade. Esse era o Zaqueu. Agora, Zaqueu tinha esse problema com a multidão. Diz no texto que ele queria ver Jesus, como ele era baixinho. E, e o outro problema dele é que ele era odiado. Ele era odiado por aquela, por aquela multidão. Então, gente assim tem que vigiar suas costas. Porque se Zaqueu entrasse no meio da multidão e alguém localizasse ele, falou, é minha chance, entenda-me aqui o que eu vou falar. Certamente alguém chegaria com uma faca, entra por trás no homem, mata, grito abafado no meio de toda a multidão, um alvoroço, ninguém ia notar, daqui a pouco só notaria um corpo estendido no chão. Então, Zaqueu querendo ver Jesus, o que ele faz? Ele corre, coisa que o homem não faz no Oriente Médio, que é indigno para ver um homem correndo, e outra coisa que não, não choca a nossa cultura, mas homem não sobe em árvore no Oriente Médio, é, in, é indecente um homem subir numa árvore, é uma coisa deles lá, isso inclusive até hoje, tá? não sobe, é, é indecente, é coisa de moleque, e o Zaqueu subiu numa árvore, mas que árvore é essa? Era o sicômoro. Diferente do que algumas pessoas já me falaram, quando era criança falava, ah, cicombra era espinheiro, o que é espinheiro? Não tem nada a ver, é figueira brava, é uma árvore que ela tem galhos baixos e depois ela vai subindo, galhos fortes, que dá fácil de você escalá-la, só que ela é bem frondosa e com muitas folhas largas, de modo que você consegue se esconder ali, era por isso que Zaqueu subiu numa, ele queria ficar escondido da multidão e ver Jesus, e ao mesmo tempo num lugar seguro, porque senão alguém o atacava, agora, você percebe no texto, que o texto é muito sucinto, né? e nesse uh, texto sucinto, Jesus chega no local, diz que Jesus olha e chama Zaqueu, desce depressa, eu vou pousar na sua casa, para e pensa, como é que Jesus, que nunca tinha passado naquela cidade, sabia que aquele homem chamava Zaqueu? Jesus provavelmente ficou sabendo naquele momento, agora vem aqui a minha imaginação do momento, se Zaqueu era um homem detestável e aquela multidão passou exatamente por ali onde ele estava, se alguém o reconheceu, não tenha dúvida que alguém começou a xingar esse tal de Zaqueu. Aliás, ele estava em multidão. Quando você está em multidão, você tem força. Todo mundo detestava o cara. Esse era o momento. E se alguém queria xingar o cara, agora é o momento. Porque fora daquele momento, ele ia estar com um guarda romano do lado dele e você ia preso. Então... E se as pessoas começam assim, vaiar, xingar Zaqueu, e, e a multidão começa a fazer ali um burburinho. Na verdade, o que poderia acontecer ali, era a época de Páscoa, Páscoa lembra libertação, vamos nos libertar de Roma, vamos começar com esse cara, se alguém grita isso, gente, ia ser um linchamento daquele momento. É claro, Jesus está ali, o que, que eles estavam esperando? Esse é o nosso libertador, então esse cara vai falar alguma coisa para o Zaqueu, a gente vai linchar o Zaqueu pelo nosso mestre. Zaqueu, Jesus salvou Zaqueu de ser linchado, quando Jesus trouxe a culpa de Zaqueu para si. Jesus olha para aquele homem, se compadece dele, e Jesus fala: Zaqueu, e todo mundo, é agora. Tem espaço lá na tua casa? Eu vou dormir lá. Aí a multidão começou a jogar culpa em Jesus. Quem é esse cara? Vai dormir na casa de um pecador. Vai comer na casa de um pecador, que isso era um escândalo para eles. E Jesus toma para si aquilo. A cena continua já na casa do Zaqueu. Você imagina esse Ezaquiel que foi para casa, preparou um jantar, vai receber Jesus. Há uma cerimônia que o dono da casa se levanta e dá boas-vindas e tudo mais. Certamente esse homem antes foi para o banho. Ele deve estar pensando, esse homem salvou a minha vida hoje. Constrangido com esse amor de Jesus que arriscou a vida dele por causa de Zaqueu. o Zaqueu, então, constrangido, chocado com esse amor de Jesus ele entende, fui eu que provoquei tudo isso, o erro era meu. Então, uh, Zaqueu, era interessante, ele tinha culpas dele, e Jesus não precisou lembrá-los de suas culpas, em nenhum momento Jesus lembra de suas culpas, Jesus em nenhum momento acusa Zaqueu, ainda que Zaqueu tivesse feito coisas terríveis, e nem cobrando de Ezaquiel, assim, tipo, é, você viu, né? Agora a multidão me detesta por tua causa. Se ia é ser um cara morto, eu te livrei. Jesus não fez nada disso. Por quê? Porque Jesus era saudável. Aqui, ó, mente saudável. Emocionalmente estável. Maduro. Saudável. Ele sabia que ele não precisava colocar nenhuma culpa mais sobre Ezaquiel. Diante disso, Zaqueu, eu falo o seguinte, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou pagar várias vezes mais de quem eu extorqui. Só depois que ele fala isso, que Jesus fala, entrou salvação nessa casa. Que coisa linda. Gente, eu vou terminar dizendo o seguinte, nós precisamos levar uma vida mais leve. Meu irmão, viva uma vida mais leve. Um dos motivos de nós sermos pesados com os outros e jogarmos culpas nos outros é que nós precisamos levar a nossa vida mais leve. E vou dizer uma coisa, querido, não é difícil de fazer o que eu estou te falando. Não é difícil. Jesus, ele aliviava a carga dos outros, por quê? Porque a vida dele era leve, a vida dele era gostosa, a vida dele era boa, então ele tinha vida para dar porque ele estava cheio de vida se sua vida está muito pesada, eu vou terminar te dando alguns conselhos tão práticos que você pode começar hoje. Você pode começar hoje. Hoje você já pode começar a fazer alguns planos. E eu te, até te desafio a fazer alguma coisa. De vez em quando eu, eu tenho que fazer isso. Lança a tua palavra, porque aí vai tua honra junto. De vez em quando a gente precisa fazer isso. Sabe aquela coisa assim? Pode me cobrar, nessa semana eu vou começar a andar, pelo menos, ou me exercitar. Aí você ficou pesado agora. Agora você ficou pesado. Você pode chegar em casa hoje, por exemplo, e falar, eu quero mudar minha alimentação. Pode me cobrar. Eu não vou mais comer aquela gordurinha gostosinha da picanha. Claro que não vai cobrar. Não tem mais dinheiro para isso, acabou? Acabou. Você estava achando que agora era Natal? Natal nada. Nosso Natal virou quaresma. Ninguém come carne. Né? é. Para quem vai me ouvir isso daqui a alguns anos é que nós estamos numa crise do preço da carne aqui no Brasil. Muito bem. Eu tenho alguns conselhos para te dar. São rápidos. Então, vive uma vida mais leve. Os conselhos são rápidos. Primeiro, tem um dia livre. Meu irmão, você já leu na Bíblia sobre o sábado? Você viu que é mandamento? E, entenda, e ali o, 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 o termo é porque se refere a um dia de descanso. Eu trabalho no sábado. Oh, mas algum dia da semana você descansa, é o seu sábado. É um dia para você cuidar de você, para tornar um dia gostoso. Que tal você fazer alguma coisa diferente do seu dia a dia? Ah, eu lido com computadores o dia inteiro. Então, não peguem computador, não peguem celular naquele dia. Vai cuidar de um jardim. Querido, é muito bom. Eu conversei agora há pouco aqui, aqui, aqui mesmo? conversei agora há pouco aqui com o Gil, o Gil estava me. Posso, Gil? É, Brincadeira nossa aqui. O Gil estava me contando, cara, eu estava diante de ontem para ontem, assim, numa montanha a mil metros de altura, vendo o pôr do sol, ou nascer do sol, não sei, aquela coisa linda tal. Eu virei para ele e falei, cara, isso é uma sessão de descarrego. <risos> a delícia. Vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que tira a tua atenção, que tira a tua irritação. Me adiantando. Segundo, durma bem. Dormir, meu irmão, vai dormir, nada substitui o sono, um bom sono. Ai, Andréz, eu não consigo dormir. Hum, eu tenho uma dica para você dormir. Tem um negócio em casa chamado chave geral, e outro botão chamado power que se você apertar muito ele, ele desliga o seu celular você desligou o celular e toda a chave geral de casa, eu duvido que você não durma. Porque você fala, não tenho sono, mas fica na Netflix. Não tenho sono, mas fica na rede social. Querido, e sono é aqueles fatores, ó. Local escuro, colchão bom, quem é vendedor de colchão aproveita hoje. Propaganda gratuita aqui, ó colchão bom e travesseiro bom, que todo mundo precisa anéis ah, meu lá de casa, está ruim está ruim, exato, teu carro é novo tua roupa é nova, celular é novinho e colchão que te dá saúde e sono é velho, tem alguma coisa errada não na tua vida? roupa agradável para dormir você dorme com uma roupa tão velha que ela enrosca em você de noite você vira na cama ela fica assim, ó, torta em você por quê? Porque não é nem pijama. Você pegou a roupa. Ah, para. E mais uma dica que as mulheres agradecem. Banho. É legal. É legal. Então, deita relaxado, vai ter um bom sono, vai te fazer bem. Terceiro, se alimente melhor. Alimentar melhor não significa comer mais ou comer menos. Mas comer adequadamente. É isso. E comer adequadamente é você saber... É, conhecer melhor os alimentos ou Vai se consultar com uma nutricionista Ou vai se informar sobre o assunto de uma simples leitura E se quiser uma dica O prato quanto mais colorido né, É mais saudável Não vale colocar MM no prato, por favor <risos> né? Mas é, é, é importante Cada substância ela combate um dos radicais livres é, é uma alimentação saudável Vai deixar sua mente e seu corpo Com uma disposição melhor de vida Por favor, faz isso eu tenho mais dois conselhos para te dar, mas já te peço você ficar em pé comigo, pode ser? E não sai não, escuta que esse conselho é para você direto. Tem esse conselho para te dar. Mais um, confesse seus pecados a Deus. Isso também ajuda a combater o estresse, porque se alguém carrega culpa dentro de si, vai ficar tudo mais pesado. A melhor coisa para você fazer é confessar tudo aquilo para Deus e se ver livre desse peso na consciência. Narro novamente uma música de Azaf Borba que diz assim, não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Então, teu Deus te perdoa. E não tem pecado que você tenha cometido que seja maior do que Ele. Então, confessa. Confessa, confessa aqueles pecados que talvez você nem ache que é pecado. Chatice mau humor, confessa, fala para Deus, Deus sou é chato, mas me ajuda a mudar, por último, desenvolva uma nova maneira de comunhão com Deus, procura descobrir novas formas de adorar a Deus, eu tenho falado isso aqui com você, qual a última vez que você cantou para Deus, é tão legal, tão bom, adora a Deus meu irmão, não vale aqui só no curso de domingo, não. O de domingo é bom, é gostoso. Estou falando quando você faz isso particularmente. Entre você e Deus. E o mais legal, você pode ser desafinado. Que Deus entende. Não tem problema. Você pode cultuar Deus ouvindo uma boa música. Tempo de contemplação na natureza. Lembra? Nas estrelas eu vejo a sua mão. No vento eu ouço a sua voz. Isso são poemas que mostram alguém que cultuou a Deus no meio da natureza, ou aquela gratidão no coração pelas coisas boas que Deus te deu, que Deus te fez. Gente tão querida que você ama, que tem na sua vida, se você parar para observar o tanto de coisa boa que Deus te fez, cai muito bem aqui a boa letra do velho hino, que diz assim, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, conte essas bênçãos que Deus tem feito. Amém? Vamos fechar os olhos para orar? É, com os olhos fechados, traga na sua mente algumas coisas na qual você pode ser grato a Deus nesse momento. Pessoas, coisas, não importa. O que está no teu coração nesse momento? Deus, obrigado por fulano de tal. Obrigado por estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, obrigado porque eu tenho alguém que eu amo, obrigado porque eu tenho família, obrigado porque eu tenho alguém que me ama, obrigado pelas minhas conquistas, alguma coisa que te tornou feliz aí nesses dias, nessa semana, põe no coração, Deus lê o coração, põe no coração isso, com isso em mente eu quero orar com você, Senhor, nós queremos ter corações mais gratos, menos azedos e mais gratos, menos pesados e mais leves. Ajuda-nos a viver com menos culpa e mais vida. Que o Senhor nos ensine isso. Corrija-nos ao longo da semana quando errarmos. Corrija-nos para que nós possamos produzir mais vida nas pessoas ao nosso lado e aliviar as culpas dessas pessoas. Ajuda-nos a crescer, a sermos maduros, equilibrados e saudáveis. Nós te pedimos esse auxílio. Eu sei que teu Espírito Santo está em nós e Ele nos guiará em todo bom caminho e vai nos lembrar das palavras que o Senhor tem nos ensinado. Portanto, desde agora, nós te agradecemos por essa semana que vai ser diferente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Benção sobre vocês. Até domingo que vem.